0: Da ist unheimlich viel Aufbruch und da ist unheimlich viel Wille, auch da zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch eine neue Möglichkeit zu sagen, natürlich schafft das keiner alleine. Und natürlich kann das auch eine RWE nicht alleine schaffen. Aber da die starken Partner mit an Bord zu bringen und wirklich auch als Team zu agieren, das ist eine neue Stärke, die wir in Deutschland, denke ich, auf jeden Fall zeigen können. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Ulf Meinke und bei mir ist Sopna Suri vom Essener Energiekonzern RWE. Hallo Frau Suri. Hallo Herr Meinke. Schön, dass Sie bei uns sind. Frau Suri ist Chief Operating Officer Hydrogen der RWE Generation SE. Kurz gesagt, sie ist die Frau, die das Thema Wasserstoff für RWE groß machen soll. Der Spiegel schrieb über sie, wie Frau Suri das Ruhrgebiet zum Wasserstoff-Wunderland machen will. Wasserstoff-Wunderland, das klingt ja ganz schön, ähm, aber bekanntlich ist es ja ein weiter Weg äh, dorthin, mit vielen Herausforderungen und Problemen, die es zu lösen gibt und über die wir auch gleich sprechen möchten. Doch zunächst, Frau Suri, würden wir Sie gerne ein bisschen näher kennenlernen. Sie haben ja auch Kinder. Wie erklären Sie denen denn, was Sie in Ihrem Job machen?
0: Ja, meine Kinder sind beides Töchter, sind 13 und 16 Jahre alt. Wie erkläre ich denen meinen Job? Also im Prinzip erkläre ich denen, dass ich mit dem, was wir bei RWE tun, Beitrag leisten möchte zur Dekarbonisierung und ehrlicherweise natürlich auch zur Erfüllung der Klimaziele. Und das ist in dem Alter, das meint man vielleicht nicht immer so, aber... Das ist den beiden auch total wichtig. Ich habe ja schon früher sehr viel im erneuerbaren Umfeld gearbeitet. Also die beiden verstehen absolut, dass das Thema Wasserstoff Teil der Problemlösung ist, um genau die Klimaziele zu erreichen und dass eben auch die Industrie da wirklich händeringend drauf wartet. Und das finden die beiden toll.
1: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
0: Oh, uh, mein Alltag kommt ganz drauf an. Also ich habe natürlich jetzt gerade die letzten 18 Monate sehr viel auch, Remote gearbeitet, das heißt, war nicht bei uns auf dem RWE-Campus, sondern eben auch Corona-Pandemie-bedingt ähm, viele auch zu Hause. Durch Videokonferenzen natürlich dann der Alltag geprägt gewesen. Ähm, die letzten paar Wochen war ich durchaus wieder häufiger im Büro, was sehr schön gewesen ist, um auch dann wieder Kontakte zu knüpfen, auch natürlich zu den eigenen Mitarbeitern. Aber ich muss sagen, der Alltag ist natürlich primär dadurch geprägt, dass ich auch viele externe Meetings habe, viel mit Partnern sprechen darf, viel mit potenziellen Kunden, die natürlich auch verstehen wollen, wie wir das Thema Wasserstoff voranbringen.
1: Bevor Sie in die Energiewirtschaft gewechselt sind, zu E.ON, Unipa und jetzt zu RWE, da waren Sie einige Jahre bei der Unternehmensberatung McKinsey. Sind Sie jetzt auch so eine Art Unternehmensberaterin in Sachen Wasserstoff?
0: Ich denke, was es mit der Thematik Unternehmensberatung ähm, sicherlich gemein hat, also auch meine jetzige Rolle, ist auch strategisch zu denken. Also ich sehe mich weniger als Beraterin im Unternehmen, weil da sind wir im Unternehmen, denke ich, sehr gut aufgestellt und wissen auch sehr, sehr klar, was wir mit Wasserstoff eben bis 2030 mit den zwei Gigawatt, die wir uns vorgenommen haben, auch etablieren wollen. Aber die Beratungsfunktion kommt sicherlich immer wieder durch, wenn man sich fragt, wie wollen wir eigentlich in den unterschiedlichen Märkten auch aktiv sein? also auf welche Industrien gehen wir eigentlich zu, auf welche Zielklienten. Auch bei der Frage, wenn ich mit Kunden, mit Partnern spreche, ähm, den erkläre ich natürlich dann entsprechend auch, wie man das in der Beratung tut, ähm, wie denn solche Projekte auch realisierbar sind und was da vielleicht auch mögliche Stolpersteine sein könnten, wie wir die gemeinsam lösen
1: können. Bei Unternehmensberatung, ich gebe es zu, denke ich, äh Klischeeartig oft zunächst mal an Kosten senken, jetzt sollen sich ja was aufbauen, eine neue Wasserstoffinfrastruktur. Denken Sie manchmal, ach, wäre ich doch Ingenieurin oder Chemikerin geworden, um da die Zusammenhänge auf diese Art zu verstehen?
0: Überhaupt nicht. Also tatsächlich, als ich mich damals für die Wirtschaftswissenschaften entschieden habe, fand das mein Vater nicht ganz so klasse. Er selber ist ja auch Ingenieur gewesen und meinte, ehrlich, hätte ich ja was Richtiges studieren sollen. Aber ich muss sagen, dafür haben wir ja die Perspektiven im Team. Also ich habe im Team eine ganze Menge von Ingenieuren, eine ganze Menge von Wirtschaftswissenschaftlern, eine ganze Menge von Regulierungsexperten. Und ich glaube, es ist genau das, das Ganze zusammenzubringen. Ich sehe da meine Rolle eher als derjenige, der das Ganze orchestriert, Impulse setzt und natürlich auch manchmal einfach dumme Fragen stellt. Und da hilft es durchaus nicht ganz, der tiefe Experte zu sein, weil man einfach einen Schritt zurücktreten kann.
1: Ja, dumme Fragen stellen, damit kenne ich mich auch aus. Da mache ich mal gleich weiter. Also Wasserstoff wird ja gern als Champagner unter den Energieträgern bezeichnet. Teuer, exklusiv, aber eigentlich müsste es ja dann bald äh, lauten: Shampoos für alle, äh, weil die meisten großen äh, oder zumindest ganz, ganz viele Industrieunternehmen an Rhein und Ruhr insbesondere auch benötigen äh, Wasserstoff. Äh, Shampoos für alle, ne, wird man erstmal denken, funktioniert nicht. Ne? Aber wie, wie soll das, äh, also wie sehen Sie das? Äh, kann man Wasserstoff äh, günstiger bekommen?
0: Absolut. Und ich würde auch gerne mich vom Shampoos-Bild wegbewegen. Also der Wasserstoff sollte eher einem Art Leitungswasserbild entsprechen. Das kriegen wir hin. Also natürlich stehen wir jetzt ganz am Anfang. Also im Sinne von, wir haben noch keine großskaligen, industriell großen Elektrolyseure, Gebaut. Das heißt, das ganze Thema Kostenreduktion, Kostendekretion, das ja typischerweise dann kommt, wenn man Anlagen in großen Kapazitäten herstellt und natürlich große Volumina produziert, das wird noch alles kommen. Ja, das ist genau das Jahrzehnt der er wo dies stattfinden wird. Und das wird aber auch ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil dafür sein, dass wir solche integrierten Projekte, wie wir das bei der RWE machen, um genau dann die Industrie dann zu versorgen, im Sinne von Produktion, Transport und natürlich dann auch Verbrauch durch die Industrie, Teilnehmer entsprechend darstellen. Also genau das Thema Umsetzung. Und dann wird auch der Wasserstoff wettbewerbsfähig sein. Ähm, klar, aber natürlich haben wir jetzt sicherlich ein paar Jahre vor uns, wo wir alle darauf angewiesen sein werden, dass, ich sag mal, die entsprechenden politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen auch bestehen, um genau dann auch den Industrieabnehmern zu helfen, diese Kostenlücke zu decken. Weil die kommen ja heute irgendwie von Erdgas, die kommen von anderen fossilen Erd, also Trägern, teilweise kommen die von grauem Wasserstoff da haben sie natürlich eine Kostenlücke die erstmal nochmal gedeckt werden
1: müssen. Vielleicht sprechen wir mal ähm, kurz über das ähm, Strategieprogramm, was äh, RWE-Chef äh, Kreber vor wenigen Tagen vorgestellt hat. Growing Green äh, heißt es, äh, grüner, größer und werthaltiger will RWE werden. Hört sich natürlich erstmal alles schön an. Was hat denn Wasserstoff damit zu tun?
0: Wasserstoff ist ähm, insofern zentral, weil es zum einen, ich sag mal, der logische nächste Schritt bei uns bei RWE ist, dadurch, dass wir schon auf der erneuerbaren Seite sehr stark investiert sind und ja auch heute einer der führenden Anbieter. Um grünen Wasserstoff zu produzieren, brauche ich genau dieses grüne Elektron. Das heißt, mit der Kompetenz, die wir auf der Windseite haben, auf der Solarseite, aber auch mit den Investitionen in andere Speichertechnologien wie Batterien, haben wir überhaupt erstmal die Voraussetzung, dass wir den grünen Wasserstoff auch ehrlicherweise glaubwürdig und auch in der Größenordnung, wie sie gefordert ist, in die Industrie bringen können. Und insofern ist es ein wichtiger Bestandteil und da arbeite ich mit dem Team auf jeden Fall jeden Tag ganz begeistert und ganz hart daran, das zu realisieren.
1: Bis zum Jahr 2030 will RWE 50 Milliarden Euro investieren in die verschiedenen Bereiche, zum Beispiel Windprojekte, Solarspeicher, aber eben auch Wasserstoffprojekte. Von den 50 Milliarden, wissen Sie schon, wie viel Geld da in den Bereich Wasserstoff fließen soll?
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also wir haben ja das 2-Gigawatt-Ziel ganz klar benannt. Ich sage, es kommt deshalb darauf an, weil die Frage natürlich noch nicht beantwortet ist, wie schnell das Thema Kostendegression funktioniert. Bedeutet also für die sehr reifen Projekte in unserem Portfolio, für die wir auch nächstes Jahr zeitig eine Investitionsentscheidung treffen wollen, haben wir da natürlich Klarheit, aber inwieweit das die gleichen Größenordnungen sein werden gegen Ende der Dekade, das muss man sehen. Insofern, wir haben einen langfristigen Finanzplan aufgestellt, der das entsprechend hinterliegt ich bin mal gespannt und hoffe natürlich sehr, dass wir da sehr, sehr schnell auch entsprechende Kostendekressionen sehen werden.
1: Aber es sind schon große Projekte. Ne? Vielleicht geben Sie uns mal ein Gefühl dafür. Sie sprechen ja mal von diesen zwei Gigawatt. Als Laie kann man das vielleicht nicht so genau einordnen. Wo sollen diese zwei Gigawatt herkommen und was kann man damit machen?
0: Ja, also wir haben heute eine Pipeline von ungefähr 10 Gigawatt. Das ist eine Pipeline, die, ich sag mal, aus sehr, sehr unterschiedlichen Reifegraden besteht. Also vielfach sind das, ich sag mal, erste Opportunitäten, erste Ideen, viele Gespräche. Aber wir haben auch sehr konkrete Projektentwicklungsprojekte, bedeutet, wo wir auch dann entsprechend heute schon Geld ausgeben, mit Partnern zusammenarbeiten. Und ähm, diese Projekte, wo Sie fragen, wo kommen die denn eigentlich her, die verteilen sich heute ähm, auf unsere Generation Kernmärkte, das sind Deutschland, ähm, die Niederlande und UK. Und das hat auch damit was zu tun, dass diese drei Märkte unter anderem auch in Europa führend sind. Also die haben sich schon sehr früh im Rahmen der Politik und der regulatorischen Anforderungen gewisse Ziele gegeben im Sinne einer Wasserstoffstrategie. Ähm, da werden heute auch sehr lebhaft Diskussionen geführt. Wie kann man eigentlich genau solche Kostenlücken schließen? Muss ich das eigentlich auf der Produzentenseite tun? Tue ich das auf der Nachfrageseite? Und dementsprechend sind solche Projekte, die wir dann auch mit industriellen Partnern, wie zum Beispiel der Raffinerie, also ich könnte da Stichwort ähm, die BP nennen, mit der wir ja sehr eng zusammenarbeiten in Lingen bei unserem GetH2-Projekt, ähm, aber auch bei anderen Projekten wie der North, ähm, North H2 in den Niederlanden. Das ist ein großes Konsortium zusammen mit der Shell und Equino und mit der Chassunie, wo wir ja auch bis 2030 4 Gigawatt realisieren wollen. Aber auch in UK ähm, in Kombination mit unserem Standort dort. Wir haben Gaskraftwerke, ein sehr großes in Pembroke. Und da ist es natürlich unser Anspruch, auch Pionier zu sein, aber auch da einen ganz klaren, sichtbaren Beitrag zu leisten.
1: Bei den 2 Gigawatt geht es ja, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, um das Aufbauen von Elektrolyseuren, ne? Genau. also ähm, Produktion von Wasserstoff hier im Land. Ähm, ist das schon klar? Also Lingen haben Sie äh, genannt. Ähm, äh, ist das sozusagen Teil äh, dieses 2 äh, Gigawatt-Ziels, äh, ich sag mal, da, da eine große Anlage hinzusetzen, die dann Wasserstoff produziert, um das Ruhrgebiet damit zu versorgen?
0: Ja, genau so ist das, ja, Maike. Also wir haben ja mit ähm, Getter 2 ähm, die Zielsetzung 2024, die ersten 100 Megawatt zu realisieren, bis 2026 auf 300 Megawatt zu kommen. Und wir haben aber an unserem Standort, wo heute schon ein Gaskraftwerk besteht, die Möglichkeit bis zu zwei GW sogar auszubauen. Das ist aber natürlich nur ein Projekt. Und wie viele Projekte hängen die eben von, ich sag mal, externen Rahmenbedingungen ab. Sicherlich eben auch von der Frage, wie das Thema Preis pro Kilogramm Wasserstoff sich entwickelt. Und dementsprechend ist es halt nur eine Möglichkeit. Aber alle anderen Projekte verfolgen wir entsprechend genauso. Und ähm, Ding ist, glaube ich, insofern auch ganz, ganz spannend, eben aufgrund der Nähe des Ruhrgebietes natürlich. Ähm, Sie hat es auch kurz vorhin angerissen mit dem wasserstoff wunderland ähm, ja, das ist vielleicht ein, ein Stück weit ein Wasserstoffwunderland, weil es halt einfach ein Riesenvorhaben ist und weil wir da so viele Partner auch brauchen, weil wir da auch gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber auch eben, und ich glaube, das muss man mit dem Thema Wunder vielleicht auch ein Stück weit assoziieren, Wunder bedeutet auch optimistisch zu sein und bedeutet eben auch ein Stück weit mutig zu sein. Und mit der Pipeline-Anbindung, die wir jetzt sozusagen Richtung Duisburg dann auch später realisieren werden, mit der Anbindung Richtung Niederlande, merkt man halt eben schon, dass mit solchen ich sag mal Projekten, die durchaus ja schon groß sind, sind, man letztlich aber viele Projekte irgendwann zusammenbringen kann. Und damit entsteht halt wirklich auch flächenartig ein großes Netz und damit wirklich auch der Nukleus einer gesamten Wasserstoffwirtschaft. Und das ist ein Wunder.
1: Warum haben Sie sich für Lingen entschieden, um da ähm, Wasserstoff zu produzieren und dann ja insbesondere auch ins Ruhrgebiet zu bringen?
0: Ähm, Lingen hat ähm, sehr viele Vorteile. Also zum einen ähm, gibt es dort sehr viel Infrastruktur, die wir mitnutzen können also Sie müssen sich das so vorstellen, aufgrund des Gaskraftwerkes laufen da heute schon diverse Gasleitungen zusammen. Wir transportieren heute im Wesentlichen das, äh, ich sag mal, niedrigkalorische Gas, was aus den Niederlanden kommt. Und wir sind ja heute mitten in Europa in einer riesen, ich sag mal, Transformation ohnehin weil ja die Förderung in den Niederlanden perspektivisch eingestellt ist und letztlich damit aber auch eine Umstellung von Gasqualitäten erfolgt. Aber die Infrastruktur, die Rohre, die gibt es heute schon. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich auch die Flächen. Und das ist insofern auch ganz wichtig, um sich zu fragen, wenn ich einen solchen Elektrolyseur realisieren möchte, gibt es natürlich ganz, ganz viele Anforderungen im Sinne von Emissionsschutzgesetzen. Die Frage, was ist eigentlich überhaupt möglich? Wie kann ich mit den Genehmigungsbehörden zusammenarbeiten? Die Frage der Wasserverfügbarkeit. Weil Elektrolyse, wir erinnern uns alle im Chemieunterricht, ja, wir brauchen Wasser, wir brauchen Strom und dann entsteht eben Wasserstoff und Sauerstoff. Und all diese Elemente bietet einfach Lingen und damit ist das ein großer Zeitvorteil, um so eine Anlage wirklich dann auch für das Ruhrgebiet zu realisieren.
1: Wann soll die Anlage produzieren?
0: 2024 mit den ersten 100 Megawatt.
1: Und ähm, das äh, ist dann auch direkt angebunden und könnte dann direkt ähm, ins Ruhrgebiet kommen und dann beispielsweise bei BP in Gelsenkirchen-Scholven äh, verarbeitet werden oder vielleicht auch in Mahl ähm, bei Evonik äh, oder bei Thyssenkrupp, äh, um Stahl herzustellen?
0: Ähm, ja, also tatsächlich geht es darum, dass wir zwar in Lingen produzieren, aber dann eben genau die Anbindung zu Evonik nach Mahl ähm, Sozusagen verfolgen und im Momentan laufen sogar schon die Arbeiten für die Anbindung von Gelsenkirchen Scholven um dann eben auch die Raffinerie der BP in Gelsenkirchen anzubinden. Die Anbindung an Duisburg wird zeitlich versetzt erfolgen, weil dort letztlich noch eine Leitung ähm, gebaut werden muss durch unsere Partnerunternehmen. Aber damit hätten wir natürlich auch die Möglichkeit, solche Stahlerzeuger oder großen Verbraucher wie Anne ThyssenKrupp durchaus anzubinden. Und ich glaube, das ist genau wichtig, weil das gibt nämlich Planungsperspektive und das gibt nämlich natürlich auch ein Stück weit Sicherheit für die Investitionen, die die großen Verbraucher dann ihrerseits auch tätigen müssen.
1: Der Gedanke ist ja, dass Klimaschutz, dass Klimaneutralität in der Industrie nicht funktionieren kann ohne den Einsatz von Wasserstoff. Also das würden Sie auch so unterschreiben. Also ohne Wasserstoff geht es nicht.
0: Hundertprozentig. Also natürlich sollten wir womöglich elektrifizieren. Aber es gibt einfach eine Vielzahl von Produktionsprozessen, wo sie mit dem Elektronen halt nicht weiterkommen. Sie brauchen das Molekül. So, und auch heute werden Moleküle genutzt, vielfach, sei es erdgasbasiert oder wenn ich sozusagen an ähm, Koksofenprozesse denke. Und eben dementsprechend braucht man eben auch im Sinne der Energieintensität das Molekül, also das Wasserstoffmolekül, um dann solche Prozesse dann auch voranzutreiben.
1: Jetzt nimmt äh, ja auch der Staat äh, viel Geld in die Hand, äh, zumindest hat er das angekündigt. Es gibt da schon ähm, große Programme, äh, die in Sicht sind. Äh, jetzt kann man sich natürlich denken als Außenstehender, RWE ist ein finanzkräftiges Unternehmen. Herr Kreber hat das ja noch mal deutlich gemacht, äh, wie stabil man im Moment dasteht. Ähm, warum äh, ist diese Anschubfinanzierung aus Ihrer Sicht überhaupt erforderlich? Ähm, das sind ja auch Steuergelder, die irgendwo herkommen müssen.
0: Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz berechtigte Frage. Ähm, es geht nicht darum, dass wir nicht die Liquidität hätten als RWE. Und genau wie Herr Kreber richtigerweise betont, wir sind sehr, sehr finanzkräftig. Dennoch muss natürlich jede einzige Investition, die wir tätigen, entsprechend auch Profitabilitätsanforderungen genügen. Weil wir reden heute bei Wasserstoffprojekten, bei Elektrolyseprojekten über Projekte, die einfach noch nicht kommerziell sind. Bedeutet, wenn wir da einfach unsere Maßstäbe anlegen so wie sie heute bestehen, bei Windanlagen, bei Solaranlagen, bei Batterieanlagen, dann würden solche Projekte im Sinne einer Investitionsentscheidung nicht getroffen werden. Und ähm, da gibt es in der Tat eine sehr sinnvolle Rolle des Staates, weil es im Endeffekt um große Infrastrukturvorhaben geht. Es geht darum, einfach um die Befähigung, ja auch ich mal die Plattform zu stellen, nicht nur für solche Elektrolysen, aber letztlich natürlich auch für den Standort Deutschland. Und das ist einfach der Punkt, wenn es um die sag mal, möglichen Förderungen geht oder Zuschüsse, die der Staat liefern kann, Vielleicht auch durch entsprechende regulatorische Rahmenbedingungen, um genau solche Investitionsentscheidungen überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und natürlich, wir arbeiten darauf hin, und das ist unser ganz, ganz fester Glaube, wir müssen irgendwann natürlich auch genau solche Geschäftsmodelle haben, die sich selber tragen. Wir müssen marktwirtschaftlich funktionieren. Und das wird auch der Fall sein. Aber erst, wenn halt entsprechende Kapazitäten da sind und die Kostendegression stattgefunden hat.
1: Wir haben ja immer diese zwei Ebenen. Einmal das konkrete Projekt, wir bauen einen Elektrolyseur und müssen das irgendwie finanzieren und dann dieses, was Sie als ähm, Regulatorik bezeichnen, also die Rahmenbedingungen, also sprich das Geschäftsmodell auf Dauer, dass im Betrieb sich das auch, auch rechnet. Wenn man diesen Punkt mal nimmt, ähm, also da sind wir ja wieder bei dem Thema äh, Champagner äh, als Energieträger Also und äh, wann wird der Champagner zum Trinkwasser? Was, was muss sich da aus Ihrer Sicht äh, verändern, damit das äh, ja, Trinkwasserpreise werden.
0: Also im ersten Schritt, ähm, weil sie gerade die Betriebskosten, also im laufenden Betrieb, angesprochen haben, braucht es sicherlich erstmal eines Anreizes für diejenigen, die den Wasserstoff abnehmen. Und wenn ich mal beim Beispiel nachdenke, nehmen wir mal vielleicht die Stahlindustrie. Die hat ja heute andere Alternativen. Das heißt, die braucht natürlich irgendwie auch einen Anreiz, dass der, ich sag mal, das Produkt, das sie da mit grünem Wasserstoff produzieren, ähm, auch wettbewerbsfähig ist weil die mit ihrem Endprodukt letztlich ja natürlich auch einen Weltmarkt bedienen. Und da gibt es Instrumente wie sogenannte Carbon Contracts for Difference, die genau diese Kostenlücke im Sinne der Betriebskosten auch schließen können und damit natürlich einen Anreiz bieten. Das andere Thema ist natürlich, und das gucken wir uns auch jeden Tag an, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf unserer Agenda, wie wir eigentlich auch helfen können, gerade als Entwickler und dann späterer Betreiber von Elektrolyseuren, die Betriebskosten weiter zu optimieren in der Produktion. Bedeutet, ja, wir haben die Elektrolyse und da arbeiten wir sehr, sehr eng mit den möglichen Lieferanten zusammen, für die das natürlich teilweise auch Neuland ist. die müssen ja auch erstmal automatisieren. die müssen überhaupt von Megawatt, ich sag jetzt mal Produktionseinheiten auf Gigawatt-Factories gehen. Aber dann gibt es natürlich auch Elemente, der Elektrolyseur ist es ja nicht nur. Da braucht man Wasseraufbereitungsanlagen, da braucht man eben die Gasinfrastruktur. Da braucht man ganz viele Anbindungskomponenten, wo man natürlich auch noch mal Kosten rausnehmen kann. Und das funktioniert aber nur dann, wenn man lernt. Und man lernt, indem man eben große Projekte wirklich realisiert.
1: Es sind, das wird ja deutlich, ganz, ganz, ganz viele Einzelpunkte, die zu klären sind, um das richtig groß zu machen. Es mangelt ja auch an grünem Strom in ausreichender Verfügbarkeit, um dann auch grünen Wasserstoff herzustellen. Wir hatten auch Ivonik Chef kuhlmann hier mal im Podcast, der davon sprach, dass unvorstellbare Mengen an Strom erforderlich seien. Er selber sagt auch, schwierig, wenn man jetzt gerade aus der Kernenergie aussteigt. den Lingen war es, ist ja ironischerweise sogar auch ein AKW-Standort von RWE. Denken Sie auch manchmal eigentlich hätte man die Kernenergie gut gebrauchen können für dieses Projekt?
0: Also ich meine, was wäre wenn? Ich würde es mal so formulieren. Natürlich ist es eine Herausforderung, die erneuerbaren Energien jetzt schnell zuzubauen, aber es ist ja nicht unmöglich. Also insofern, wenn die Politik jetzt auch wirklich bei den erneuerbaren Energienausbauzielen jetzt entsprechend vorliegt und wir dann auch in die Umsetzung kommen, werden wir sicherlich dann auch die, auf der grünen Elektronenseite nachholen. Und ähm, das wird aber auch nur Teil der Lösung sein. Sie haben es angesprochen, wir sind ja mitten in einer Energiewende, das heißt die Technologien wie Nuklear, unser letztes Kraftwerk auf der Nuklearseite geht 22, Ende 22 raus und wir gehen in die Abwicklung. Und genauso sind wir mitten im Kohleausstieg und ähm, wir sind auch 100 Prozent committed, das weiterhin zu tun. Ähm, dann ist ja aber die Frage, wie überbrücken wir denn eigentlich dann die Zeit? Sei es auf der einen Seite, weil natürlich mehr erneuerbaren Energien, mehr Schwankungen in das System bekommen, weil der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint auch nicht immer. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich auch verlässliche, ich sage jetzt mal, Backup-Kapazitäten. Und wenn das eben im, im, in Deutschland nicht mehr Nuklear und Kohle sein werden, ist das aber durchaus eine Möglichkeit, zum Beispiel auf der Gaskraftwerksseite zuzubauen. Aber natürlich nur dann, wenn ganz klar definiert ist und ganz klar geplant ist, wie solche Gaskraftwerke auf Wasserstoff umzustellen sind. Also, sozusagen, H2 ready zu machen, weil nur dann haben wir natürlich genau die Chance, von beiden Seiten zu kommen und dann eben auch die Klimaziele zu erfüllen.
1: Ganz wichtig ist ja auch, die Energie von Standort A zu Standort B zu bekommen. Also, jetzt gerade auch aus Sicht von RBE, Sie haben große. Offshore-Windprojekte in Planung, also Offshore heißt auf hoher See, weit draußen, das muss da angebunden sein, da muss es auch über Land noch getragen werden, nach Lingen und dann weiter transferiert ins Ruhrgebiet. Das dauert ja alles viel Zeit. Wenn ich mich recht entsinne, sagte der Kanzlerkandidat, Olaf Scholz, der vermutlich auch unser nächster Regierungschef ist, vieles, was bislang sieben Jahre gedauert hat, müsste bald sieben Monate einfach nur dauern. Ähm, sind Sie da zuversichtlich, äh, dass das auch kommt?
0: Es ist machbar. Ich möchte das gar nicht kleinreden. Es ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil wir da sicherlich bei der Frage der Geschwindigkeit ähm, auf vielen Ebenen sprechen. Ne? Wir sprechen auf der Geschwindigkeit des Bundes, auf der Ebene, auf der Länderebene, auf kommunaler Ebene weil wir gerade bei solchen Anbindungsfragen, sei es um Stromleitungen, die gelegt werden oder eben auch Gasinfrastruktur, die umgewidmet wird oder vielleicht auch teilweise neu zugebaut werden könnte, man natürlich entsprechende Genehmigungsverfahren hat. Und ja, in Deutschland dauert dies im Vergleich zu anderen Märkten viel, viel länger. Also vielleicht nochmal so ein Beispiel genannt, wenn wir über Offshore-Wind sprechen, da sind wir in Deutschland eher bei mindestens sieben, acht Jahren oder sogar neun Jahren im Sinne der Entwicklungsdauer. Und das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der technischen Seite, die ist sogar noch relativ, ich sag jetzt mal, stringent und trivial abbildbar. Also trivial im Sinne, natürlich ist das alles komplex, aber wir haben da eben die Erfahrung dran. Die Frage ist aber, wie nehme ich eigentlich die ganzen Behörden mit? Wie werden Beteiligungsprozesse gestaltet? Wie kann ich auch das Zutrauen der Bevölkerung entsprechend ermöglichen? Wie bringe ich Flächen nach vorne? Und auch das hat vielleicht Herr Scholz gegebenenfalls gemeint. Um, gerade auf See haben wir ja Flächenverfügbarkeit. Da muss man eigentlich nicht mehr tun als Flächen, die jetzt erst nach 2035 ausgezeichnet sind, nach vorne zu bringen, also im Prinzip in die Planverfahren zu integrieren. Und dazu gehört auch aus meiner Sicht, dass wir in Deutschland viel, viel holistischer denken und planen müssen. Wir haben ein wunderbares Land der Arbeitsteilung, das ist fantastisch. Aber auch Arbeitsteilung bedeutet, dass man miteinander redet. Das tun wir in Unternehmen ja auch, teamübergreifend. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man sagt, wie gucke ich denn integriert auf eine Stromleitungsplanung, auf eine Gasleitungsplanung? Was ist eigentlich wann, wie, wo erforderlich? Und dann ist das machbar. Aber die Umsetzung muss jetzt kommen. Also wir haben jetzt ein Zeitfenster von vielleicht zwei, drei Jahren in dieser Legislaturperiode, die vor uns steht. Und da haben wir die Chance, die wir einmalig nutzen können.
1: Wir steuern ja auf Weihnachten zu, da darf man äh, auch Wunschzettel schreiben. Äh, wenn Sie einen Wunschzettel an äh, die künftige Bundesregierung und den künftigen Bundeskanzler äh, schreiben würden, was wird da draufstehen, vielleicht an erster Stelle?
0: Ähm, Tempo in der Umsetzung, damit wir unsere Klimaziele wirklich erreichen.
1: Sie haben das Thema Kooperation angesprochen, die Wirtschaftsunternehmen arbeiten sehr intensiv doch auch miteinander zusammen. Sie haben viele Namen vorhin mal genannt. Sieht man einfach alleine, kriegt man es nicht hin, dieses Großprojekt Aufbau von Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland?
0: Das Thema ist sicherlich einfach ein Gemeinschaftsprojekt. Also da gibt es viele Unternehmen und jeder leistet da seinen Beitrag und das ist ja an sich aber auch eine Riesenmöglichkeit. Also wenn wir vielleicht mal auch wiederum Dinge nehmen. Also wir sehen uns ja auf der Produzentenseite, indem wir den grünen Strom beibringen und natürlich auch den grünen Wasserstoff produzieren. Wir brauchen aber natürlich genau auch die Transportnetzbetreiber wie eine OGE oder wie eine ThyssenGas, die entsprechend uns natürlich auch dabei helfen, dann in ihrem Kompetenzfeld, was sie wirklich schon sehr, sehr lange bedienen, dann auch den Wasserstoff zu transportieren. Und ja, wir brauchen natürlich auch große Unternehmen wie beispielsweise eine Evonik oder eben eine BP oder eben auch in der Stahlerzeugung, die dann sagen, ja, wir setzen den Wasserstoff auch ein und keiner von uns, keiner von uns kann das Thema und das Problem alleine lösen. Aber das würde ich auch wirklich sehr positiv betonen, weil... Da ist unheimlich viel Aufbruch und da ist unheimlich viel Wille, auch da zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch eine neue Möglichkeit zu sagen, natürlich schafft das keiner alleine und natürlich kann das auch eine RWE nicht alleine schaffen. Aber da die starken Partner mit an Bord zu bringen und wirklich auch als Team zu agieren, das ist eine neue Stärke, die wir in Deutschland, denke ich, auf jeden Fall zeigen können.
1: Sie kommen ja auch aus äh, Nordrhein-Westfalen äh, gebürtig. Ähm, ich würde gerne noch mal die regionale Brille einmal kurz aufsetzen. Ähm, NRW ähm, wird ja zu Recht äh, oft als Energieland Nummer 1 in Deutschland bezeichnet. Ähm, jetzt sehen wir natürlich, die Kohlekraftwerke verschwinden hier. Insbesondere ähm, Gas ist äh, Übergangstechnologie viele große Energieprojekte finden im Norden Deutschlands statt. Sehen Sie da auch eine Art Strukturverschiebung im Land und vielleicht auch ja ein Problem für NRW ist vielleicht übertrieben, aber dass der Geltungsbereich von Nordrhein-Westfalen da ein bisschen rückläufig ist?
0: Ich würde mal sagen, dass wir regional die Chance haben, genau diese Rückläufigkeit eben nicht stattfinden zu sehen. Das bedarf aber eben halt auch gewisser Anstrengung. Und ich würde auch sagen, in Zukunft werden wir mehrere Möglichkeiten sehen. Also, natürlich kann man sagen, die Offshore-Windfarmen, die sind halt an der Küste. Aber nun mal, wenn die Verbraucher bei uns in Nordrhein-Westfalen sitzen, dann müssen wir einfach auch Möglichkeiten finden, wie wir die Moleküle, die Wasserstoffmoleküle eben nach Nordrhein-Westfalen bringen. Oder eben zusätzlich, wie wir es in Dingen tun, natürlich auch regional nahe Projekte realisieren. Das wird kein entweder oder sein. Wir müssen sozusagen für jeden Standort offen sein, dann eine Lösung zu finden, die dann entsprechend auch der Industrie, also der Industrie die Möglichkeiten gibt und natürlich auch dann genau diesen Strukturwandel aber vielleicht langsam über Zeit dann zu begleiten. Und wir kriegen das hin. Ja, Also wir haben gerade, wenn ich über das Ruhrgebiet nachdenke, Förde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt Niederrhein das ist oder ja wirklich Ruhrgebiet, aber es ist ziemlich in der Nähe vom Ruhrgebiet. Ähm, da haben wir natürlich gerade auch eine Flächenentwicklung. Also da haben wir natürlich auch geschaut ähm, was können wir denn tun mit den eigenen Standorten, die wir im Portfolio bei RWE haben, um dann größere Projekte dann für das Ruhrgebiet zu realisieren. Lingen genauso als Powerhouse für das Ruhrgebiet. Und es gibt aber auch eine zahlreiche... Ich sage mal, eine Reihe von kleineren oder mittelgroßen Projekten, die dann vielleicht noch näher beim eigentlichen Verbraucher sitzen. Also insofern, das sind alles Puzzlesteine der Lösung. Und da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass die Industrie abwandert. Aber sie wird sich das natürlich kritisch angucken. Sie wird kritisch darauf achten, inwieweit die Politik jetzt auch wirklich ernst macht und eben genau das Thema Umsetzung jetzt kommt.
1: Sie ähm, verbreiten ja ganz viel Optimismus, sagen, wir kriegen das hin. Ähm, Sie bewegen sich in einem Umfeld ähm, eines Konzerns, der, der ja eine lange Tradition hat, ähm, vielleicht auch mal bestimmte Beharrungskräfte hatte. Also irgendwann hat man auch mal gesagt, äh, ja, wir brauchen äh, beispielsweise noch die Kernenergie länger und dann äh, hat man für solche Sachen gekämpft. Ähm, ich wollte mal auf, sozusagen auf Ihr Umfeld und auf, wie Sie sich wahrnehmen in, im Unternehmen. Also haben Sie manchmal den Eindruck, dass man da gegen Beharrungskräfte ankämpfen muss?
0: Überhaupt nicht. Also wir sind selber in einer riesigen Transformation als Unternehmen. Und ja, ähm, da hat aber jeder Mitarbeiter seine Rolle, die er oder sie spielt. Die Beharrungskräfte sehe ich nicht. Also gerade die Kollegen aus der Braunkohle oder aus dem Nuklearbereich, die wissen absolut, was sie tun und mit welcher Verantwortung sie auch jeden Tag umgehen. Und das ist eine Riesenverantwortung, dort auch den Rückbau zu orchestrieren und das entsprechend mit Arbeitssicherheit, aber auch für die Mitarbeiter vernünftig abzuwickeln. Ähm, da gibt es auch keine Fragezeichen dahinter, dass man das dann plötzlich nicht mehr tut. Und ähm, zugleich haben wir ja auch ganz, ganz viele Kollegen, ähm, vielleicht gerade aus dem erneuerbaren Bereich, aber auch gerade bei uns bei der Generation, wo wir natürlich dann die Wachstumsprojekte vorantreiben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Schönheit von so einem Projekt, was wir bei RWE machen. Wir brauchen ja alle. Und wenn ich über Standorte spreche wie Lingen, da geht es nicht darum, ist das jetzt ein alter Standort, ist das ein neuer Standort. Die frage ist ja nur, welche Technologie ermöglichen wir hier und was können wir auch wirklich gestalten mit den Kollegen, die das dann auch zusammen mit uns machen wollen?
1: RWE ist ja äh, traditionell auch so ein Feindbild ähm, von äh, Umweltschutzbewegungen. Äh, äh, ich war auch bei vielen Hauptversammlungen, bei denen dann... Äh, transparente ausgerollt wurden. Das war noch das Mindeste oder sich Leute irgendwie ans Geländer gekettet haben, auch im Saal. Äh, Sie äh, haben da ja offensichtlich keine Berührungsängste gehabt, äh, um in diese Branche zu gehen. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Ähm, Gibt es diese Fragen noch, auch wenn Sie vielleicht mit Bewerbern äh, sprechen, äh, die, die sich die Frage stellen, soll ich zu diesem Laden gehen?
0: Also gerade bei Bewerbern und wir rekrutieren ja sehr fleißig, insbesondere im Wasserstoff und im Erneuerbaren-Bereich. Ähm, sehe ich solche Fragen eigentlich weniger. Also die meisten, die sich natürlich dann auch für eine RWE interessieren, setzen sich natürlich mit der Geschichte auseinander. Die gucken sich natürlich das Portfolio an. Die gucken sich aber vor allen Dingen an, wo geht denn die Richtung eigentlich hin? Welche Perspektive bieten wir? Und das ist die Perspektive der Transformation. Und wir haben das ja, Sie haben es vorhin angesprochen, bei unserem Kapitalmarkttag diese Woche, mit Growing Green. Ist, sind die Weichen für die Zukunft ganz eindeutig gestellt. Und das ist eigentlich eher das, was Bewerber interessiert. Ja, die sehen halt, dass wir dort auch einen sogenannten Purpose, einen Sinn ähm, kolportieren. Und dass wir das auch wirklich ernst meinen. Ja, dass wir da auch wirklich harte Euros hinterlegen. Und ähm, am Endeffekt würde ich auch sagen, ich selber habe damals, als ich in die Energiewirtschaft gegangen bin, eben auch nicht die Berührungspunkte gehabt, weil ich der totalen Überzeugung bin, wenn man Lösungen bereitstellen möchte, muss man das Problem verstehen. Und gerade wir haben ja die Möglichkeit, genau diese Brücke zu bauen. Und ich denke, das gibt uns genau die Glaubwürdigkeit. Nur auf der grünen Seite zu spielen, ja, ist ehrlicherweise vielleicht auch ein Stück weit leichter, ähm, aber bringt auch nicht die Schwungmasse mit. Und ich finde, das ist eher eine Stärke als eine Schwäche.
1: Welches Ziel haben Sie sich persönlich äh, gesetzt? Ähm, ich sag mal so erlaubt, eine RWE-Chefin gab es ja auch noch nicht in der, in der Geschichte des Unternehmens. Also bislang hatten wir immer nur Männer äh, an der Spitze. Äh, Wird es Zeit mal irgendwann für, für eine Frau? Also das jetzt mal weg von, von Ihnen.
0: <lacht> <lacht> also wir haben sicherlich beim Thema Diversity auch noch einiges zu tun, wobei wir gerade im Managementteam, also bei den Boardfunktionen bei RWE heute schon sehr gut aufgestellt sind. Wir haben ja schon 30 Prozent ähm, weiblichen Kolleginnen, die solche Ämtermandate ausüben. Natürlich kann man immer noch mehr tun und ähm, ich denke, das werden wir auch tun, indem wir halt konsequent auf allen Managementfunktionen ähm, entsprechend auch für Diversität sorgen. Und das ist nur eine Frage, nicht nur eine Frage des Geschlechtes, ja, das ist auch eine Frage der Internationalität, das ist auch eine Frage der der Altersdiversität, weil damit kommen natürlich natürlich auch unterschiedliche Erfahrungshorizonte zusammen. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf, in meiner Rolle hier als COO für den Bereich Wasserstoff für RWE meinen Beitrag zu leisten.
1: Super, Dann haben Sie vielen Dank, Frau Suri. Ähm, wir haben in der nächsten äh, Folge von die Wirtschaftsreporter auch einen spannenden Gast, auch ein Unternehmen, was sich in der Transformation befindet, nämlich die Warenhauskette Galeria, ähm, die vielleicht manchen noch besser bekannt ist, unter Karstadt und Kaufhof. Das ist der Herr Müllenbach, Miguel Müllenbach. Mit dem spreche ich auch über den Wandel dieses Unternehmens und dieser Branche. Haben Sie eine Frage an Herrn Müllenbach? Haben Sie etwas, was, was Sie interessieren würde?
0: Also Transformation machen wir ja selber. Insofern fände ich es ganz spannend, von ihm zu hören, wie er seine Mitarbeiter mitnimmt. Also wie schafft er das, auch Begeisterungsfähigkeit zu erzeugen für die Transformation, die dann Galeria vor sich hat? Vielleicht kann er dazu ein paar Worte verlieren.
1: Super, vielen Dank. Die Frage nehme ich gerne mit und reiche die weiter. Und ähm, ja, wir freuen uns dann schon auch auf die nächste Folge. Aber wir sagen nochmal vielen Dank, äh, Frau Suri, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank ähm, Ihnen, dass Sie zugehört haben. Und ähm, bleiben Sie alle gesund und ähm, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Michael. Podcast der Walz.